0: SPS Audio is supported by Advertising
1: State ascoltando SPS Italian
0: io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS, parliamo di politica italiana ma anche politica europea, lo facciamo con il giornalista Carlo Fusi in collegamento da Roma, partiamo da una scadenza impellente per il governo della Premier Giorgia Meloni, ovvero il patto di stabilità la legge di bilancio, ecco Carlo innanzitutto ti chiedo Cosa succederebbe se non si rispettassero le scadenze?
1: A fine anno, come tutti sanno, scade il patto di stabilità e quindi si ritornerebbe ai vecchi vincoli di austerity, ai vecchi leggi di bilancio. La Melonia, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni è intervenuta in Parlamento per dire che l'Italia questa cosa non la vuole fare, non svenderà, ha detto testualmente le posizioni dell'Italia rispetto agli altri paesi e ha innescato una polemica che poi lei stessa ha voluto. Dare nel senso che ha citato la famosa fotografia di Mario Draghi insieme al cancelliere Scholz e a Macron sul treno verso Kiev, dicendo: Beh, vabbè, non possiamo rimpiangere sostanzialmente tempi nei quali si facevano foto opportunity e, e però poi non si ottenevano risultati. Naturalmente, su questo, eh, in tanti sono insorti anche eh, con qualche accenno critico dentro la maggioranza e la Meloni poi è dovuta intervenire in sede di replica delle comunicazioni. Eh, in Senato per dire non ce l'avevo con Draghi ce l'avevo col PD particolare e curioso il fatto che neanche 24 ore dopo quella stessa fotografia si è riproposta con la Meloni nel, eh, nella parte di Draghi nel senso che a un bar di Bruxelles in corso delle trattative appunto per il Consiglio europeo per eh, il patto di stabilità si sono seduti a prendere una birra Meloni Scholz e eh, Macron e quindi insomma diciamo eh, si è riproposto quello che è un inevitabile elemento importante dal punto di vista politico cioè la saldatura di posizioni tra i tre principali paesi europei saldatura che però peraltro non c'è stata perché poi eh, le idee della Meloni non sono quelle che Schulz e Macron condividono proprio sul patto di stabilità nel frattempo il Consiglio europeo ha mh, eh, fatto una mossa molto importante e cioè ha cominciato i negoziati per l'ingresso dell'Ucraina e, e della Moldavia nella UE, e, e questo insomma è un elemento di rimente. Dopo la tappa eh, al bar, eh, la Meloni si è incontrata con Urbana, perché sappiamo che il presidente ungherese su questo ha una posizione molto rigida. Quindi, insomma, diciamo, c'è una polemica europea e c'è, c'è un braccio di ferro europeo e c'è una polemica italiana riguardo i vincoli di bilancia, perché se dovessero tornare quelli vecchi, l'Italia tropperebbe a Parigi.
0: Io intanto vi ricordo che siamo in collegamento con il giornalista Carlo Fusi con il quale stiamo cercando di unire vari punti anche proprio sulla mappa dell'Europa, nei quali Giorgia Meloni, la Premier Italiana Giorgia Meloni, ha avuto un ruolo. Aggiungo un altro punto nella cartina che è Tirana, perché sembra insomma esserci stata una battuta d'arresto per l'accordo Italia Albania sui migranti, insomma una delle intese di bandiera ecco, del governo Meloni sulla gestione dei flussi verso le coste italiane. Carlo vuoi un attimo spiegarci cosa è successo?
1: Sì è vero, hai ragione, è un, un punto d'arresto. Allora come è noto il governo italiano e quello albanese di eh, eh, da rama avevano eh, concordato la creazione di centri di accoglienza diciamo così per i migranti irregolari, per i clandestini sul suolo albanese e non più dirottati verso l'Italia solo suolo albanese che è extraeuropeo. Questa eh, decisione non solo aveva sollevato grandissime polemiche in Italia dai partiti d'opposizione che avevano accusato la Madonna di voler creare dei, dei, dei campi di reclusione, insomma di voler sviare eh, eh, e non risolvere il problema dell'immigrazione, e, e, ma anche a livello europeo c'erano stati dei distinguo non male. Che cosa è successo? È successo che la Corte Costituzionale albanese ha bloccato questo accordo dice su iniziativa dei partiti di opposizione a Rama, in Albania, perché insomma, vuole vederci un po' chiaro per almeno tre mesi la questione è stata sospesa, ma in realtà i tempi saranno molto lunghi. Ora naturalmente questo, che era uno degli asset principali della politica sull'immigrazione del governo italiano, subisce appunto uno stop e si tratterà anche di capire come se ne potrà uscire. Quindi il tema dell'immigrazione clandestina che rimane un tema fondamentale adesso come dire le condizioni climatiche non consentono grandi sbarchi ma ricordiamo che fino a pochi mesi fa i sbarchi in Italia erano raddoppiati rispetto a quelli dell'anno scorso Beh, la, grande, la questione dell'immigrazione clandestina rimane Un problema molto forte e ancora non risolto.
0: Prima di passare alla cronaca, anche se poi legata intrinsecamente alla politica, Carlo eh, Meloni ha dichiarato che eh, sotto la sua guida finalmente, a detta sua, l'Italia ha una strategia a livello europeo. Ecco, vuoi farci un attimo un resoconto di quello che è stato e com'è l'Italia? sul tavolo delle, delle potenze europee, se davvero Meloni ha, ha dato un cambio di marcia oppure se è solo propaganda?
1: Ma in realtà eh, la questione è piuttosto complessa, perché eh, eh, come è noto le posizioni di Fratelli d'Italia e in generale eh, Fratelli d'Italia e Lega, Forte cioè, Italia aveva atteggi- ha sempre avuto atteggiamenti più morbidi, però insomma era una posizione critica nei confronti eh, dell'Europa, fortemente critica. Eh, da quando la, la Presidente del Consiglio, da quando Meloni è presidente del Consiglio, ovviamente le cose sono cambiate, le posizioni si sono ammorbidite perché comunque con l'Europa l'Italia deve trattare e anche lei deve trattare. Però c'è un punto essenziale, un, un discrimine, un punto di polemica fortissimo che rimane tra eh, il governo italiano e eh, la Commissione europea, e cioè la ratifica del MES, che è un, un sistema diciamo, di protezione allargato in questo caso anche alle banche, nel caso in cui dovesse entrare in crisi, il sistema che l'Italia rigetta, la Lega in particolare rigetta proprio qualche ora fa, Salvini è ritornato alla Casa dicendo non lo firmeremo mai, e anche la Meloni ha sempre detto che non lo vuole questo meccanismo, però siamo l'unico paese europeo che questa ratifica non ha ancora approvata e quindi blocchiamo di fatto questo oh, elemento di protezione, questo strumento e questo naturalmente crea problemi dal punto di vista europeo malumori nella commissione e insomma rende la posizione italiana piuttosto difficile. La Meloni ha sempre detto noi il MET forse potremmo anche arrivare a provarlo ma solo nell'ambito di un patto più complessivo che riguarda come dicevo prima anche gli elementi del patto di stabilità l'ammorbidimento. Per ora questa operazione però non è, uscita, non è riuscita il patto di stabilità no, nuovo non c'è e mancano pochi giorni, a, 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 come dicevo, al ritorno di quello vecchio, e il MES non è stato approvato. Ancora una volta, il Governo ha deciso di rinviare la discussione parlamentare a gennaio. e Quindi, questo elemento di grande frizione tra Roma e eh, Bruxelles rimane tu, in tutta la sua portata e anche, diciamo nelle conseguenze negative che può comportare
0: e chiudiamo con un altro fatto di cronaca che comunque si collega a questa tendenza come dice te Carlo di rinviare di non prendere una posizione il 28 di novembre è morta tra le mura eh, di casa sua a Trento Anna nome eh, di fantasia una donna triestina di 55 anni che era affetta da sclerosi multipla secondariamente progressiva e aveva chiesto di accedere al suicidio assistito, perché ne parliamo perché è stata la prima a usufruire, eh, aver completato la procedura prevista dalla consulta con la sentenza Cappato di J Febo, con l'assistenza diretta del Servizio Sanitario Nazionale. Ecco Carlo, eh, spiegaci soprattutto perché è importante parlarne e perché appunto si parlava di di un'Italia che non prende una posizione al riguardo.
1: Ecco, l'importanza è quella proprio che hai citato te, cioè è il primo caso assoluto in Italia in cui diciamo, si arriva ad una morte medicalmente assistita che è dalla definizione giuridica che viene messa in campo in questo caso attraverso il sostegno e l'assistenza del Servizio Sanitario Internazionale. Mai era successo questo, anche le cose che tu hai citato, cappato, insomma, normalmente, che è un, un esponente radicale, come è noto, beh, insomma, riguardavano persone che poi andavano a morire nella dolce morte in Svizzera o in altri posti. In Italia questa cosa, quando è accaduta, ha sollevato ovviamente polemiche e anche ripercussioni giudiziarie, stavolta è intervenuto addirittura il Servizio Sanitario Nazionale. Ma in realtà che cosa succede? Qual è il problema? Il problema è che la Corte Costituzionale, in più occasioni, ha detto che il Parlamento deve legiferare su questa materia. Perché non c'è una legge che eh, o vieta o, o, oppure consente, nelle modalità che appunto legislativamente possono essere messe in campo, la, morte, eh, la dolce morte. E il risultato è che quindi eh, diciamo, c'è una discrezionalità che parte dai medici, dagli assistenti, dalle famiglie e mai, quasi mai, ovviamente dalla, dalla persona perché non è in grado di esprimere un'opinione. E, e il risultato è che quindi, non essendoci una legge nessuno sa come si deve intervenire. La Corte Costituzionale da anni ha spingere il Parlamento ha fatto sentenze per dire che il Parlamento deve intervenire e invece il Parlamento non interviene, perché trattandosi di una di quelle materie come dire, etiche, sulle quali, di coscienza, sulle quali non c'è un vincolo politico di maggioranza o di opposizione, eh, eh, diciamo ci sono divaricazioni sia nel centro-destra che nel centro-sinistra, posizioni favorevoli nell'uno o nell'altro chiaramente, ma lei, il risultato è che non si raggiunge mai. Ne ha, non dico una maggioranza, ma neanche la possibilità di discutere di questo tema. E quindi il risultato qual è? Che eh, in, ca- in questi casi così eh, disperati, ricordiamo quella eh, della Englaro, eh, che ha fatto eh, tante polemiche, eh, non, non si sa come intervenire, non c'è una legge, ognuno interviene come crede nelle situazioni specifiche, ed è davvero un elemento di civiltà che viene a mancare nel Paese e sarebbe ora finalmente che questo elemento venisse davvero eh, risolto.
0: E noi nel frattempo ringraziamo il giornalista Carlo Fusi per la sua analisi dettagliata su quello che sta succedendo in Europa e in Italia soprattutto. Carlo, grazie e buonasera.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SPS Italian su Facebook.